0: Estudiantes sobre primeros auxilios. Más de 11 millones de pesos son los que se van a destinar para la construcción de dos nuevas escuelas en Cozumel. La comunidad continúa sin respetar horarios para sacar su basura. En información nacional, López Gatel anuncia nueva reconversión hospitalaria por la tercera ola de COVID-19. Muere niño de 13 años por COVID en Veracruz, esto por falta de camas. También tendremos información estatal aquí en por la mañana.
1: ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos al espacio de la noticia, de la información, la primera emisión de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos ya listos para que usted esté enterado del acontecer de la noticia, de la información que se ha generado hasta este momento. Y bueno, le invitamos a que nos acompañe en el transcurso de los 90 minutos de la noticia mañanera a través de la frecuencia. Muy buenos días, Dana. Iniciamos ya prácticamente este espacio informativo.
0: Así es, iniciamos con todo. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de FM de la Radio Convencional y también a los que nos ven y nos sintonizan a través de las redes sociales, Facebook 107.7 el punto con letra. Llegamos ya al tan esperado ombliguito de semana.
1: Ombliguito de semana, tercer día de vacunación. Así para es. los jóvenes de 18 a 29 años de edad. Una muy buena respuesta. Ayer nos decía Géraldine Gutiérrez, hoy de igual manera.
0: Hoy de igual manera, el tercer día, obviamente. Recuerde que el horario de vacunación es de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Hay dos lugares aquí en Cozumel, en donde usted puede acercarse a la vacunación, que es el domo de la San Gervasio, ¿ok? Y el domo del Bicentenario, por supuesto. Ahí puede usted, con los papeles correspondientes, acercarse para que le aprueben, para que le apliquen, perdón, la primera dosis uh -huh. de la vacuna
1: Pfizer, muy buena respuesta, menciona ella que todos van con sus documentos, no hay eh, en un momento dado alteraciones, uh -huh. no hay momentos bochornosos, los jóvenes están respetando la fila, llegan a la hora de la entrada, ingresan, todos muy relajados, entre nerviosos, entre inquietos, pero nada que ver con la organización y además de ello respetando eh, la sana distancia, los GEL y además de ello también como te digo, con los documentos, es decir, no se ha dado ningún incidente en este rango de edad, ayer me lo platicaba y bueno, ella está muy eh, contenta, muy eh, satisfecha con la respuesta que ha tenido eh, con los jóvenes, y nosotros ya lo habíamos también mencionado. Claro,
0: exactamente. Por supuesto que se han estado vacunando, uh -huh. este, obviamente también otras edades diferentes a las que están marcadas en el día, eso ya es cuestión de la organización, pero la información que teníamos hasta uh -huh. ayer era que eran 1500 dosis las que se habían provisto sí. para la isla de Cozumel, así que usted todavía está a tiempo de acercarse y aplicarse la primera dosis. Hoy miércoles 4 de agosto, de acuerdo al calendario que nos entregaron, por supuesto a inicio de la semana, le toca a las edades de 24, 25 y 26
1: años. Ya mañana. Mañana 27, terminamos 27, 28, 28, 28, 29. Y el próximo viernes es para las personas rezagadas, que conforme van pasando los días, eh, menos gente va llegando. Uh -huh. Es decir, que ya se van agotando las personas o ya se va acabando el número. Y, o la comunidad que en su momento cuando le tocó su edad no fue y por X o Y razón y ahora está acudiendo. Uh -huh. Entonces la invitación también es que vaya porque prácticamente yo eh, le podría decir que sería la última oportunidad porque no se sabe para cuándo uh -huh. y las que faltan son segundas dosis.
0: Exactamente, serían las segundas aplicaciones, entonces le recomendamos si usted todavía no tiene su primera dosis, ya sea que se acerque el viernes de los rezagados, uh -huh. ¿no? O que si usted gusta ir a lo mejor un poquito más tardecito, cuando ya usted darse una vueltecita y que no haya nadie preguntar si se la pueden aplicar, pues igual y se la aplican el mismo día. Entonces, lo ideal sería, por supuesto, que todos nos vacunemos, que terminemos ya con este proceso de vacunación de manera exitosa, así que lo invitamos a acercarse nuevamente. Repito, ya sea en el Domo de bicentenario o en el Domo San Gervasio. Que el día de ayer, fíjate, yo pasé por el bicentenario aproximadamente como a las seis de la tarde y todavía había bastante gente.
1: Sí, había yo pasé bastante
0: gente afuera.
1: Como a las cinco y cuarto mm -hmm. y me imagino que pues. Como todavía... por ahí
0: eran las mismas personas que vimos, tal sí, vez, ¿no?
1: Sí, sí. Entonces, eh, eh, ahora. Eh, igual, la cola eh, o la fila de gente está como, como ayer, eh, cuando se demostró una buena participación. Hoy pasé por esa ruta uh -huh. y efectivamente hay buena cantidad de gente esperando solamente que ya abran las puertas, comience la vacunación y eh, obviamente comiencen a, a circular uh -huh. o a transitar hacia dentro del domo. Eh, no ha habido queja, no sé qué has podido palpar en cuanto a la apertura de el, el, las instalaciones de vacunación, yo creo que están han estado abriendo a tiempo eh, a las 8 de la noche como siempre está previsto eh, entonces esto ha generado que no haya inquietud, uh -huh. que no haya inconformidad qué bueno por los organizadores eh, porque de esta manera se, se calman los ánimos todos pasan, todos van circulando y se van retirando a casita ¿Hay malestar? Por supuesto que hay malestar <ríe> he escuchado ahí algunas personas que dicen, híjole es que sí me, sí me golpeó el, el tema de, 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 de la vacuna. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues es, es algo que usted debe obviamente experimentar. La vacuna en sí, la aplicación, la inyección no tiene ningún tipo de, de dolor. Uh -huh. Posterior, obviamente hay allí pues cierta alteración, dolor de cabeza, el cuerpo cansado, entrecortado, eh, ligera temperatura de algunas personas y lo recomendable aquí es que deje, obviamente, que, 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 haga, que efecto. haga efecto, no pasa nada que haga efecto, no pasa nada, igual y puede ir a consultarlo le van a decir que se tome ahí el paracetamol, uh -huh. <risa> para que calme la calentura y el malestar pero de preferencia, si es algo soportable, algo que obviamente usted pueda eh, pues aguantar, déjelo para uh -huh. que obviamente el, el esto de la vacuna, pues, tenga cierto uso. Sí. Fíjate su que cuando
0: nosotros nos fuimos a vacunar con la AstraZeneca, casi sí nos dijeron que a lo mejor íbamos a presentar estas eh, estos síntomas un poquito más fuertes uh -huh. que los que se vacunan con Pfizer. Uh -huh. Que de hecho tú me habías dicho que la primera de Pfizer casi no sentiste hasta la segunda, ¿no? Hasta la
2: segunda. Hasta tu
0: más. segunda aplicación. Entonces, con calma, son obviamente síntomas que ya sabemos que pueden ocurrir o que nos pueden pegar, pero como dice mi compañero, pues dejar que fluya. Uh -huh. Y fíjate que a propósito que estamos hablando de la vacunación de 18 a 29 muy ocurrentemente, los millennials y los centennials, no hablo de aquí de la isla de Cozumel, sino en general en otros lugares de la República Mexicana, en donde se están aplicando también las vacunas a este rango de edades, han llegado hasta disfrazados de sus personajes favoritos. Sí. Y la verdad es que las fotografías se viralizaron el día de ayer en las redes sociales y son una monada, o sea... Hay gente disfrazada de, de, de tiranosaurio, hay gente disfrazada de Sailor Moon, de ponis, de todo. Llegan disfrazados absolutamente de todos, compañero. Y la verdad es que ahora sí que hasta los usan de, de, de promoción, ¿no? Uh -huh. De como quieras llegar,
1: pero llega. pero llega
0: a vacunarte, ¿no? Mira, te comparto aquí yo unas fotografías. ¿Sí? Mira nada más. Ahí están disfrazados vacunándose. Uh -huh. Y también eh, estén durante... Al que durante...
1: A, ¿Te acuerdas a Skeletor. A Skeletor. De... ¿De esqueleto? Ajá. Sal sí, 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 eh, bueno, sí. fue la primera que yo noté y uh -huh. vi en redes, y de ahí también una serie. ¿verdad? Se
0: hizo muy, muy viral también la chica que fue la, disfrazada este. de Sailor Moon y el sí. de Batman, ¿no? Híjole. Entonces, qué locura, la verdad. Sí, los y, superhéroes. Y también
1: se, se están vacunan vacunando. claro bueno, ese es el mensaje ¿también?
0: exactamente y bueno también se ha hecho viral por supuesto cómo disfrutan de las playlists que les ponen uh -huh. en los centros de vacunación algunos hasta arman su coreografía mientras están esperando <risas> la vacuna y creo que también es parte no tomar este de claro de ambientar de tomar las cosas de la manera el que
1: no la gente no se claro, no se fastidie sí. no se aburra eh, y bueno pues esto quién decía que para el viernes quieren cumbias no para el viernes, el viernes querían cumbias con los rezagados, con los sí, exactamente. Rezagados. Eh, ojalá y, y obviamente eh, se vaya dando conforme la gente eh, va acudiendo. Uh -huh. La cuestión aquí es hacerla amena. Amena, sí. Y que no haya momentos bochornosos, que en un momento dado, pues sí, desestabiliza y que finalmente salgan contentos con su vacuna. Y a mí me gustaría que ya a estas alturas solamente estén los de 18 y 29 sin vacunar en cuanto al rango de edad que ya uh -huh. están permitidos y que todos los demás estén vacunados. Eso me gustaría escuchar.
0: Exactamente. Y fíjate que ya para ir cerrando con este tema de la vacunación, me encontré hace unas horas con un tuit de Alejandro Macías, este doctor que hemos comentado, mencionado mucho, mencionado en, mucho en los últimos días, y él eh, eh, um, escribía algo muy cierto, decía, COVID-19, es verdad que la vacunación en México debería haber ido más rápido, pero también es verdad que la vacunación que se alcanzó ha salvado muchas vidas. Uh -huh. En el tercer pico de la epidemia, sin la vacunación hubiéramos visto cuatro veces más muertes, larga vida a las vacunas. Sí, sí, sí. Es cierto, sí, todos quisiéramos que México se avanzara la vacunación, obviamente de manera más rápida pero pues si lo comparamos con otros países que aún todavía no han no llegado llega, vacunas. O incluso a su lugar, estados. Exactamente, exactamente, entonces qué bueno que nuestro estado ya lo tenemos, entonces lo invitamos a vacunarse, lo invitamos a aprovecharlo
1: Así es, y bueno, pues iniciando ya con la información, uh -huh. vámonos eh, con la información de este día, de lo que ya tenemos listo y preparado uh -huh. para todos ustedes, le doy a conocer precisamente en, en los temas eh, locales, Acerca de esta noticia, vecinos uh -huh. de la colonia San Gervasio denunciaron fuertes olores al interior de una vivienda en la CIEM entre Cinco y Morelos. Ayer nos llegó esta información, sí. enviamos al equipo de noticias y bueno, esto fue lo que se encontraron.
3: Tras una denuncia ciudadana recibida, donde un vecino manifestó presencia de malos olores en una vivienda ubicada en la calle 100, entre 5 y Morelos de la colonia San Gervasio, se pudo constatar que efectivamente al interior desprendían dichos olores, que a decir de Maurilio Aque, quien manifestó su inconformidad, pudiera tratarse de fallas en el drenaje.
4: Sí, sí, es cuando salimos aquí en la tarde, sentarnos, pues lo sentimos, Todo, mi esposa sale y se siente el mal olor ese. ¿Es muy
2: molesto para usted?
4: Pues sí. sí, sí, porque se siente, a veces hay que entrar para que no se... Pensamos que sí, puede ser del ya con le digo, ahí en la esquina. Abren el drenay, a veces, mayormente los sábados y domingos venden ellos. Abren y tiran el agua del, de donde lavan así, sus, sus trastes o donde lavan el, el puerco para que metan, ¿Qué hacen. Sí. Les digo, ya lo, ya lo vi. Como dos veces ya vi que abran el drenaje ¿no? y vacian su, su agua allá, sucia, así. Pues no sabemos si. Si uno tiene otros desperdicios allí que vienen y tapen el drenaje, no
3: ¿Sabe? Asimismo, recalcó: no se ha dado aviso a las autoridades competentes de lo que pudiera estar sucediendo en dicho domicilio, sobre todo que se trata de una contaminación latente para cada uno de los vecinos. Pidió apoyo para la revisión de este sitio y eliminar esta molestia sanitaria.
1: Pues allá está. Ojalá y las autoridades hagan un trabajo de campo. Se analice, se verifique este predio. En las imágenes pudimos ver un predio que se ve, que se ve un poco abandonado. Entonces no sabemos exactamente si eso se está aprovechando por otras personas eh, para tirar sus desechos. Exactamente. Es denuncia de los vecinos ojalá y se pueda atender.
0: Oye, pero te preguntaba yo, ¿se puede hacer eso de tirar eh, directamente, por ejemplo, lo que él mencionaba del de, de resto de que del, alime, del alimento así? Del alimento directo, y de, de,
1: el agua esa de ajá, como sanguasa, donde, ajá. Y, pues no, no ¿Directamente? sé. Directamente,
0: ¿será que eso es lo que está sí, afectando? Sí, me imagino ¿no? que se
1: estanca y uh -huh. como tiene eh, sanguasa, eso huele muy, muy feo, uh -huh. muy, muy feo, entonces ojalá y se pueda atender a la brevedad eh, esta inquietud eh, por los olores que desprende, son muy, muy, muy desagradables. Entonces, eh, pues ahí está el llamado a la autoridad eh, de los vecinos. Es, eh, repito, la dirección es 100 entre 5 y Morelos. Ahí se puede dar una vuelta. Es Colonia San Gervasio y podrán constatarlo las autoridades.
0: Exacto, y esperemos que obviamente se resuelva pronto este asunto, como también esperamos se resuelva pronto el asunto de la basura, uh -huh. que es algo que también llevamos varias veces comentando aquí en el programa y haciendo un llamado a la comunidad en que, por supuesto, eh, eh, tiremos nuestra basura en donde se debe, ¿no? Porque continúa este problema en el cual muchas veces no respetamos el horario para sacar la basura o lo tiramos donde sea y esto le añadimos también el problema de los perritos callejeros.
1: O si no, los días.
0: Uh -huh, o los días que no le atinamos o no nos acordamos exactamente. Entonces, vamos a escuchar lo que tienen para decir en esta nota.
5: Basura regada en las calles, originado por los perros que rompen las bolsas, aparte que las personas no respetan los horarios de sacar los desechos, causa mala imagen, dijo Emilio Calisto Ríos, jefe de la unidad de supervisión y vigilancia PASA.
4: Tenemos ahí algunos este, inconvenientes con algunos ciudadanos que sacan su basura o antes, mucho, o muchas horas antes de, de la recolección o la sacan muchas horas después de la recolección. Eh, en este caso podemos ver, tenemos un caso que constantemente hemos estado viendo en la ampliación de la avenida Morelos, que es la, la que divide la nueva generación con la Miraflores. Este, ahí hay un domicilio donde constantemente, no sé si sean los inquilinos o sean los propietarios, sacan sus bolsas siempre en los horarios de los horarios.
5: A la vez agregó que se han tenido problemas con personas que sacan la basura antes y eso origina que los perros rompan las bolsas y otras que las sacan después y de igual manera provoca que los perros hagan sus desmanes. Nos pasa con
4: algunas personas que sacan su basura antes y eso provoca que los animalitos pues la rieguen y ven mucha basura en las calles y esto pues no es culpa de la concesionaria o de los recolectores de basura sino que a veces nosotros como ciudadanos o sacamos nuestra basura antes o la sacamos después.
5: Por último, dijo que la responsabilidad es de los propios ciudadanos quienes deben de sacar la basura en los horarios señalados y conforme a las zonas urbanas.
4: Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos de sacar nuestra basura a partir de las 6 de la tarde, la zona norte que es martes, jueves y sábado, la zona sur que es lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las colonias del Sado norte? Eh, por mencionar algunas del lado norte, que es martes, jueves y sábado, 10 de abril, en Zapata, Nueva Generación, Miraflores, Flores, Altamar, etc., ¿no? eh, entre otras. El lado sur, que viene siendo lunes, miércoles y viernes, la Andrés Quintana Roo, Maravillas, eh, Caribe, El Encanto, la CTM, la Adolfo López Mateos, la Andrés Quintana Roo, entre otras colonias.
1: Allá están eh, la información y es importante que sepa el horario. Y los días que le toca para evitar precisamente esos comentarios, esta información.
0: Y hace tanto que se tiene este mismo calendario que ya no debería de haber no algún problema, de. ¿no? Pero en dado caso de que a usted se le haya olvidado, que puede suceder también, o ¿no? no lo culpamos, en dado caso de que eso suceda, pues preguntarle a los vecinos, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿qué días pasa la basura, no? O si, por ejemplo, usted se cambia de colonia, que rentaba en algún otro lado y ahora también renta en sucede. otro, que también puede pasar, pues también obviamente informarnos para que no anden nuestras bolsas. Ahora también es muy importante, fíjate que en mi colonia tiende a haber este problema de las bolsas regadas por los perritos callejeros y me he percatado que en las últimas semanas muchos vecinos este, lo que hacen es poner las bolsas elevadas. Uh -huh. O sea, como que ya no las dejan Encimita directamente de la barda, eh,
1: por alguna parte. Exactamente, donde el no como llegue.
0: que se dan a esa tarea de, de específicamente las sacan en el día y las ponen en un lugar alto. O cierran muy bien su bote de basura para que no haya ningún problema. Esa
1: es una, dos, eh, pudiera ser de igual manera el que saquen la basura, pero que no tenga y contenga ningún resto de comida.
0: Que está difícil, que, ¿no? Que está difícil. <risa>
1: eh, eh, pero eh, muchos eh, pudieran sacar tal vez los uh -huh. plásticos, otro tipo de basura que no sea atractivo para el, para el animalito y lo pueda romper. Eh, en, en, en el caso de, 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 de ahí de, de la casa eh, pues se sacan en ocasiones eh, basura basura eh, plásticos de los niños que comen tal cosa y uh -huh. pero no no comida entonces esto puede estar ahí una dos horas y no lo no lo rompen uh -huh. los animalitos cuando es un, tiene algún resto de alguna comida, inmediatamente le cae, uh -huh. eh, Pero, a, afortunadamente, en esa colonia no hay demasiados perros callejeros, porque hay algunos donde sí. Uh -huh. Algunas colonias donde sí eh, abundan eh, y, y hay un número importante, pero eh, pero ahí se lo dejamos eh, fíjate de que tomar hubo, medidas
0: fíjate perdón que te interrumpa fíjate que hubo un tiempo en el que yo me acuerdo vivimos uh, un tiempo con mi familia en la ciudad de México y había una colonia en donde vivía un pariente mío uh -huh. en donde era como una bueno no sé si no recuerdo bien si era una cerrada o algo así pero como que toda la gente la basura la depositaba en, a las afueras en, uno, en unos contenedores Contenedor, enormes sí. Sí. Que estaban como en un parquecito, uh -huh. que era como lo céntrico de toda la, la, ahí la cerrada. Todos los y ahí todos los vecinos llevaban la basura, entonces ya como que directamente se recogía de ese.
1: Sí, aquí hay todavía. Ese, todavía hay. Todavía aquí hay sí ¿Sabes dónde veo varios? En donde están la, el cozumel turístico, uh -huh. al final allí de los edificios hay como una entrada. Y ahí hay contenedor de este que, que lo engancha al camión Ajá. y lo voltea. Y también hay en una colonia, no sé cómo se llama esta, donde está el Parque de las Mariposas. Uh -huh. Esta colonia, no sé cómo se llame, eh, también ahí hay un contenedor. Lo ponen en algunas zonas estratégicas. donde Como son, para hacer son más como, fácil la llegada, ¿no? Exacto, como dices tú, como cerradas. Como cerradas, que son callecitas como chiquititas. Como zonas habitacionales uh -huh. donde son... son eh, creo que sabes dónde hay igual en la Flores Magón uh -huh. donde no hay carreteras hay como, como escarpas o banqueta que te lleva a tu uh -huh, casa, uh -huh. ahí también ponen porque no puede entrar el camión uh -huh, uh -huh. recolector, entonces aquí hay algunas zonas pero sí, eh, y sabes que también sucedía hace mucho que la gente a pesar de que se había llenado, seguían llevando y lo dejaban afuera y se volvía, el punto del contenedor se volvía un basurero al aire
6: libre.
0: Mm, Siempre sí.
1: nosotros cubríamos notas de que la gente ya está harta, el mismo recolector de basura se quejaba del ciudadano de esa colonia, porque veían que ya está lleno y seguían echándole. Y lo peor, y se incomodaban los vecinos que llegaban de otras colonias a tirar su basura. Mm, mira. Entonces, ¿Tiene, de, los pro, Tiene sus pros y contras, de, ¿no? Decían, Como todo. Es que nosotros sacamos en día, en tiempo y forma. Pero llegaron los vecinos de aquí, de la otra colonia, a, e a echar su basura en este, uh -huh. y ya no lo ponen donde debe ser, sino en el suelo. Uh -huh. Y es cuando se hace el reguero.
0: El reguero, sí. digo Tiene sus pros y, pros y contras. Sus contras. Habrá que es buscar cultura. la manera. Sí, también. Es
1: cultura, no hay de otra. No, también, le, no le veo yo otra.
0: Sí, sí, sí. También nosotros estar al pendiente que si en algún momento llegáramos a tener alguna inconformidad, porque también se ha presentado que no solo es de los ciudadanos para allá, sí, claro. también es del servicio para acá. Uh
6: -huh, Entonces, también. si en
0: algún momento llegáramos a tener alguna inconformidad, pues también, no, como se ha hecho en pasadas ocasiones, pues denunciar, acercarnos a la, a la autoridad correspondiente y decir, mira, esto está sucediendo en mi colonia.
1: Lo que era muy recurrente en cuanto también al ciudadano es que echaba en su contenedor la basura sin embolsar
6: Ah, y sí. después se
1: quejaban contra el camión recolector o los jóvenes del camión recolector que decían es que no se llevaron toda la basura entonces se empezó a hacer una campaña que solamente se van a llevar basura embolsada o que esté en un contenedor que solamente sea de sí, porque
0: imagínate, imagínate
1: ¿no? andar barriendo Sí. que saquen su recogedor y sus escobita y comiencen a barrer cada domicilio no van a parar sí, como no tú dices
0: es cultura también es pensar cultura, obviamente en todos los cómo aspectos cómo
1: facilitar eh, claro. el llevarse sus desechos
0: así es bueno son las 7 de la mañana con 55 minutos le recordamos que usted también puede opinar al 987-873-6360 cómo está el tema de la basura en su colonia Platíquenos a través de este número de WhatsApp y también puede contarnos algo de, acerca de las notas o algo que esté sucediendo en su colonia que usted guste denunciar, pues para eso están los números. Aprovechamos también para saludar a nuestra amiga Mónica que desde muy temprana hora nos mandó su imagen.
1: Y qué bonita postal la de hoy, ¿eh? Así Una es. nube interrumpe la luz solar y se ven estos reflejos de calendario. Ay, sí. Reflejos de calendario, o almanaque, como diría nuestro compañero Amaury de la Cruz. Ahí está, Ahí está. y dice,
0: buenos días, Dana Porfirio y Estela, el sol saludando desde detrás de la nube mañanera, uh -huh. desde la unidad Bicentenario, Mónica, muchas gracias por alegrarnos la mañana con este postal, y nos cuentas un poquito de lo que vamos a escuchar en las estatales. Eh,
1: así es, en, eh, por cierto, antes de irnos a las estatales, tenemos un tema de que ayer Uh -huh. Ayer encontraron el cuerpo en descomposición de Ay. una persona. Esto fue allá en la 95, entre 9 y 11. ¿Aquí? Aquí wow. eh, estábamos justo en el noticiario, cuando nos llega la notificación eh, de una persona encontrada ya fallecida, de inmediato se trasladan las autoridades uh -huh. y efectivamente eh, era una persona eh, de, de no se sabe aproximadamente su edad, ya estaba en estado de descomposición, eh, van a estar investigando cuál fue la causa de su muerte. Al parecer es un indigente mm. que llegó hasta las inmediaciones de este predio que está ubicado frente a una tienda de refaccionaria sobre la ONCE. O sea, no vivía ahí. No vivía ahí, ah, no vivía okay. ahí, eh, en, ahí en el, en, los, en el terreno de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos eh, hacia lo que es la noventa y es donde encontraron este cuerpo. Se están haciendo las investigaciones para ver qué tipo de lesiones presentó, si es que fue atacado o de igual manera si es que padecía de algún mal y esto eh, obviamente le quitó la vida. Eh, todas estas investigaciones de manera preliminar eh, pues se dijo que era por, por cuestiones naturales. Uh -huh. Se va a investigar de acuerdo al comandante de la policía ministerial, quien ayer se apersonó a este lugar se acordonó por las demás autoridades la zona hasta el levantamiento del cuerpo que hizo la, el servicio médico forense uh -huh. a eso de las 8 con 10 minutos, uh -huh. cuando ya se llevaron el cuerpo. Y, di, y, y repito, presumiblemente eh, las causas fueron naturales, aunque en la carpeta de investigación… Se, y se estará integrando el, el dictamen uh -huh. del de, forense para determinar exactamente la causa de su fallecimiento. Entonces, pues eh, esto preocupó también a los vecinos que sentían los olores eh, desagradables, no sabían que lo emanaba y finalmente fue lamentablemente un cuerpo.
0: Y alguien lo descubrió, ¿no? Justo sí, por los olores.
1: Sí, por los olores se dieron cuenta, se percataron que se trataba de un cuerpo ya en estado de descomposición y dieron parte al 911, quien de inmediato mandó a las unidades para hacer eh, eh, la revisión de la zona, y efectivamente se encontró el cuerpo de un tal Miguel Ángel, es lo único que pudimos eh, indagar hasta ayer, eh, ya el comandante dijo que se estarán ampliando la investigación o la información más bien, en el transcurso de las próximas horas.
0: Así es, y se lo daremos a conocer en Lamentable. los espacios de noticias. Y en el estado, bueno, pues en también estado, se mueve algo similar, eh, ¿no? Sí, eh,
1: la cuestión de las detonaciones de arma de fuego, que eso ya es ya es de pan de cada día. Están tristemente. Pidiendo, pi, tristemente, están pidiendo mayor impulso el sector hotelero de la zona sur, y en fin, entre esos temas vamos a estar hoy comentando.
0: Bueno, pues vamos a escuchar entonces las breves del estado, siendo las 8 de la mañana en Punto.
1: en Isla Mujeres balean a un hombre y lo trasladan grave en Cancún así lo han dado a conocer las autoridades en base a las eh, denuncias que han hecho ciudadanos un intento de ejecución se registró la tarde de ayer martes en Isla Mujeres con un hombre que se transportaba en un vehículo compacto fue atacado a balazo cerca del parque acuático conocido como el Garrafón, la víctima de quien por el momento se desconoce su identidad fue trasladada a la is de Isla Mujeres hacia Cancún para ser internado en un hospital general. De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió cerca de las 5.30 horas a unos metros del acceso al parque de diversiones. Según información a la que se tuvo acceso, el hombre se encontraba circulando en su auto con placas de circulación USN 017D cuando fue agredido a balazos presuntamente por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. Pide Coparmex nuevas estrategias contra el sargazo en Playa del Carmen para el secretario de la Riviera Maya de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carlos Marín Morales urge implementar nuevas estrategias para combatir el sargazo. Dijo, nosotros vemos el sargazo como un tema de prioridad a resolver y desde luego hasta el tema de seguridad, pero hoy el sargazo es un tema que nos afecta muchísimo en la imagen del destino, dijo el empresario. Asimismo, Marín Morales sugirió adquirir o construir más embarcaciones sargaceras y barreras para contener desde el mar el recale de dicha alga. De igual manera, el directivo precisamente señaló que la capacidad de la Secretaría de Marina se ha visto superada. Alta afluencia de módulos de aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 en Chetumal, así lo dan a conocer las autoridades ante el reinicio del funcionamiento de dos de tres módulos de aplicación de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en Chetumal. Desde dos horas antes de su apertura, personas comenz, comienzan a hacer fila para conocer si eran portadores o no del virus. La demanda rebasó la disponibilidad de 125 aplicaciones de pruebas con isopos en cada uno de los módulos instalados, los cuales tuvieron que cerrar tras dos horas de estar operando. Parasitosis y, y deshidratación causan la muerte de los delfines varados en Tulum. Nosotros le dimos a conocer... Esta noticia y de acuerdo al dictamen, expertos que participaron en la atención de una hembra de delfín y su cría de unos seis meses, varados en inmediaciones del Parque Nacional Tulum, informaron que de acuerdo con los primeros resultados de la necropsia, la madre presentaba una parasitosis severa y su cría estaba sumamente deshidratada. En conferencia de prensa virtual realizada por la Asociación Mexicana de Hábitats para la Intervención y Protección de Mamíferos Marinos. Participaron médicos, veterinarios o Roberto Sánchez de, de Bienestar Animal de la Amar Liliana Serrano, experta en mamíferos marinos y los biólogos Arturo Romero, coordinador de la Red de Veterinarios de Mamíferos y Hugo Navarro, director del Parque Nacional Tulum. La COFEPRIS emite alerta en Quintana Roo por la venta del Remdesivir falsificado. Imagínense usted cómo se está poniendo en riesgo la salud de gente. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la notificación de medicamento falsificado emitida por parte de precisamente Giled Sciences quien es propietaria del registro sanitario y fabricante del medicamento conocido como Remdecidir, informó la Secretaría Estatal de Salud. En un comunicado, la dependencia Quintana Roense añadió que recibió información indicado que es el producto falsificado que fue hallado en un hospital privado de Tampico, Tamaulipas, el cual fue comprado por internet de forma irregular y presentaba un número de lote fraudulento representando un riesgo para la salud 8 con 5 minutos nos vamos a un corte enseguida volvemos
7: vamos a una pausa estás en por la mañana Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
8: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta amarilla. Peligro moderado acercamiento-preparación, alejamiento-seguimiento. La alerta amarilla se establece cuando una perturbación se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora en un área afectable en un tiempo de entre 60 y 12 horas, dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada seis horas. La población deberá mantener Mayor atención a la información oficial, conocer la ubicación de los refugios temporales, tomar medidas de autoprotección y estar preparado para una posible evacuación. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
1: Marisol Gacé. en la Hora Nacional hablaremos del racismo en torno a las raíces afrodescendientes en la cultura mexicana con la cantante Susana Harp.
9: Pepe Gordon, también platicaremos con Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo que se realiza para garantizar el acceso a la justicia en los sectores vulnerables.
1: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
9: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
7: En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
8: Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta Azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso. La Alerta Azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 4 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
9: La Voz del Caribe 107.7 FM Por
7: la mañana está de regreso con la información.
1: Regresamos 8 con 9 minutos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan en su hogar, centro de trabajo. Eh, también en su vehículo. Mucha gente nos sintoniza en su vehículo uh -huh. y cuando ella llega a su oficina sigue a través de las redes.
0: Exactamente. Y
1: vaya un saludo para todos ellos que diariamente nos siguen y siempre están atentos a lo que va sucediendo a través de este espacio informativo.
0: Así es, de cómo vamos actualizando, por supuesto, la información y le queremos platicar saliéndonos un poquito del tema de lo local. Nada más como para romper el hielo, ya que son las 8 de la mañana con 10 minutos uh -huh. Pues queremos platicarle que en cuanto al tema de Tokio 2020, fíjese que pues las mexicanas obviamente de nado sincronizado están dando de qué hablar. Nuria Diosdado y Joana Jiménez quedaron en el lugar número 12 en la final de natación artística tras presentar su rutina en los Juegos Olímpicos de Tokio, por supuesto. Entonces las mexicanas obtuvieron una gran calificación. Estos son los primeros Juegos Olímpicos para Jiménez, mientras que ya es la última Justa Deportiva para Nuria Diosdado, esta es la segunda ocasión en que una dupla mexicana logra llegar a la final olímpica de natación artística, señaló la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, entonces, pues, bueno, ahí vamos avanzando, ahí vamos dejando huella, ¿No? Por supuesto. Así es,
1: y bueno, pues, eh, como dices tú, se han ido colocando en mejor posición eh, en varias disciplinas, esto ha sucedido, uh -huh. y, y yo lamento mucho en el que no hemos podido alcanzar la medalla en algunas disciplinas, pero bueno, pues ahí van, desempeñándose bien. Eh, a, a algunos ya le van diciendo adiós sí, a estos pues, Juegos Olímpicos. es Prácticamente su despedida, pero hay nuevos valores que se van encaminando a tener un buen desempeño. Yo creo que también no sé eh, cómo, cómo esté en cuanto a carrera deportiva uh -huh. de Mita Vega. Mm, eh, que también participó, Ella son sus tres, ¿no?
2: Habría eh, que, que verlo.
1: ¿no? Son ¿Cómo? sus tercera participación mm, en Juegos sí. Olímpicos, no sabemos si va, va a prepararse para la siguiente o, o está eh, pues con miras a, a, a hacer y, y, y obviamente darse mm -hmm. los topes que sean necesarios en las eliminatorias que ya a partir de ahora van a seguir y poder posicionarse en, en un buen ranking, pero bueno, ya, ya cuando esté por aquí. Si sí. es que ya está, creo yo, por aquí, vamos a buscar la manera de platicar con ella
0: Claro, y la verdad es que, bueno, al menos a mí el nado sincronizado es una de mis disciplinas ah, ¿sí? favoritas, me encanta, creo que es de las que más espero, entonces, bueno, pues ahí están dando lo mejor, y recuerde que también, pues la ventaja de que ahora estemos viviendo los Juegos Olímpicos con, tal las, con tales avances en la en la este, en informática y con todo lo que se maneja ahora en los streamings así, es que si, por ejemplo, nos lo perdemos por alguna razón de trabajo o porque uh -huh. no nos quisimos desvelar, pues se quedan guardados y podemos verlo de alguna otra manera en Internet. Así que lo invitamos a aprovechar estos últimos días de Tokio 2020. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, 987-873-6360 es el número para que se comunique con nosotros o también puede hacerlo a través de las redes sociales. Queremos comentarle, regresando a lo local, que instructores de la Cruz Roja Delegación Cozumel llevaron a cabo las capacitaciones que habíamos platicado a los estudiantes de formación académica en primeros auxilios.
5: De la delegación de Cruz Roja Cozumel llevaron a cabo la capacitación a estudiantes en formación académica en primeros auxilios, explicó José Baselis, coordinador de capacitación Cruz Roja Cozumel.
6: Bueno, estamos preparando para hacer rescate acuático básico. Este, eh, pues bueno, conforme con su formación de técnicos de técnicos en emergencias médicas, tienen distintos talleres, distintos tipos de práctica y eh, el día de hoy pues ya les tocó eh, hacer la de rescate acuático, más o menos para que vean la extracción en caso de un paciente que tenga alguna urgencia y para que ellos aprendan cómo se tienen que eh, vamos tratamiento, inmovilizaciones la extracción como tal del agua etcétera, etcétera.
5: El instructor abundó al explicar que los estudiantes son capacitados para estar preparados para el rescate de una persona con broncoaspiración o congestión y para ellos tienen que realizar una operación de acuerdo a las indicaciones.
6: Dependiendo eh, ahora sí que lo más complicado que pudiésemos observar es una broncoaspiración en este caso, de ahí pudiese eh, continuar con un ahogamiento o un eh, semi-ahogamiento como tal, este, ellos tendrían que hacer una maniobra dependiendo de si el paciente por ejemplo está eh, inconsciente, verificar si cuenta con, con pulso o si está respirando y dependiendo de cómo encuentren al paciente pues ellos tienen que en consecuencia anexando la extracción como tal de, de, en este caso del agua ¿no?
5: al concluir mencionó al decir que todos los estudiantes tienen que estar preparados para dominar sus emociones y actuar tranquilamente
6: ellos a lo largo de su formación eh, tienen una parte de como usted bien lo menciona el manejo de las emociones este siempre nos apoya personal preparado en este caso un psicólogo que siempre está al pendiente de ellos y tienen una formación dentro de la capacitación como tal eh, vamos, de cómo poder abordar a un paciente que se encuentra en ciertas condiciones, este, sobre todo psicológicas, cómo ellos manejar también eh, la parte emocional y, y obviamente también se les enseña a trabajar eh, bajo continua presión.
1: Trabajar bajo continua presión.
0: Y es que es una de las, yo creo que de, de las capacidades a, a desarrollar en este tipo de trabajos, ¿no?, sobre todo de primeros auxilios de cuando tienes que a a atender una emergencia yo
1: hace mucho hace mucho tuve un programa eh, de, se llamaba auxilio 065 en uh -huh. canal 10 uh -huh. era eh, como un reporte policiaco uh -huh. eh, un programa uh -huh. entonces eh, ese programa surge a través de que se crea este nombre o esta línea telefónica uh -huh. 065, que era la manera de cómo llamar uh -huh. a, a, la, a la Cruz Roja para que te preste servicio a la Cruz Roja, porque ya comenzaban a salir otros números y esto, entonces se quería inculcar, entonces hablaron con nosotros ahí en el canal eh, por parte de la dirección de Cruz Roja y nos dijo, uh -huh. ¿habría manera de hacer un programa o, o de qué manera yo puedo posicionar el, la, el, el número 065? Sí. Eh, pues, híjole, vea, y estuvimos ahí ideando y todo, y un segmento, un programita de media hora de cubrir toda la nota roja, pero además de ello, que se llame 065. Entonces, eh, aparentemente, y te, y, te, y te lo digo y, y uh -huh. lo platico porque puede ser y mucha gente piensa piensa o, o como yo en su momento pensé, que no hacen nada los paramédicos que están solamente ahí esperando obviamente que suene el timbre eh, o el teléfono y, y, y salgan. Si bien no hacen nada físicamente, pues están, su trabajo es hacer guardia. Uh -huh. Su trabajo de ellos es solamente estar pendientes de una llamada telefónica.
6: Uh -huh.
1: Pero déjame decirte que en el tiempo que dura la llamada telefónica, Imagínate. la llamada telefónica de cuando entra a la central hasta llegar al lugar del suceso hay un estrés impresionante. Sí, claro. Por eso dice él y tiene mucha razón trabajar bajo presión porque podrás estar tranquilo, podrás estar ahorita desayunando si no hay nada que hacer, desayunas que me yo la unidad, no puedes lavar <risa> la ambulancia porque no sabes en qué momento te van a llamar. Entonces, más vas pasándole como que el, 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 el trapo, la franela, se la vas pasando, dejándola bien, revisas que todo esté bien. Cuando llega una llamada, esa llamada no sabes qué es. De repente es un accidentado, un caído, uh -huh. un, un balazo, una, un baleado... Entonces, en ese momento tú ya vas mentalmente preparándote al escenario uh -huh. que te vas a encontrar uh -huh. entonces es cuando tú está al mil, tu cerebro está sí, al sí, sí, mil, sí, sí. en ese trayecto de cuando recibes la llamada a llegar, tú ya debes ir preparado a cómo vas a intervenir en esa situación y la verdad yo siendo camarógrafo porque yo, yo producía ese programa y e iba acompañado y subía las unidades. Entonces, en ese trayecto, igual uno, híjole, De las ¿con todo. qué me voy a, a encontrar? encontrar sí,
0: claro. Y llegas
1: y hay vehículos despedazados, hay, no, no, no. De no, todo, no. sí. Y eso es que anteriormente no habían ejecutados. ah Esa, no, ahorita es doblemente preocupación uh -huh. o estrés, porque te vas a encontrar con un baleado que puede ser que está en sus últimas... Y empieza la desesperación que tienes que salvarlo. Exactamente. Entonces, imagínate ese 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 momento de estrés. Y cuando ellos se retiraban después de sus ocho horas, se veían agotados. Pues y sí. nada más atendieron en ocasiones un caso o dos o Pero tres. Pero estás alerta todas Pero esas ocho horas. Al, ah, exacto. Y esos momentos de, de llegar, de recibir la llamada, a entregarlo al hospital con vida, son son momentos de mucha presión. Sí, claro. Entonces, se quitaban agotados. hay veces ya tenían dos, tres accidentes o tres eh, salidas de emergencia, pero en esas tres ya te agotaste. Pero
0: aún así, o sea, sabes que está en tus manos, ¿no? O sea, la vida la de la persona está la en tus persona, manos. Sí. Entonces, imagínate Entonces, esa sí presión.
1: Entonces, sí sí vi preocupación, sí vi yo preocupación, sí vi varios, varios casos, muchos casos donde, eh, donde van sudando, van van nerviosos, van preocupados por salvarle la vida a fulano y a mengano, eh, a, a los que iban y, y yo decía, yo decía, híjole, so, yo, yo tenía también un, un criterio a aplicar, podía grabar todo fuera del todo todo el escenario o el lugar donde se, se suscitó el percance a, a los accidentados y todo, ya yo y yo me transportaba con ellos. Entonces, ya al interior de la ambulancia, ya ahí yo no grababa absolutamente nada porque era algo muy íntimo. Entonces, yo me podía como, me ponía a ayudar en lo que, pásame la gasa, pásame esto. Yo ya sabía hasta dónde estaba todo.
6: Entonces,
1: me empezó a gustar, ¿eh? Por Navidad. eso, por eso por, sí, por eso cuando incluso dieron algunos unos cursos para medios de comunicación, y de ahí eh, tengo compañeros que son paramédicos. Adrián Puck. Un, un amigo que, que enlazo yo en, en noticias policíacas, que va detrás de la nota roja, él sí se va sobre la nota roja, él llega e interviene si no ha llegado una ambulancia, pero está certificado. Porque tiene el conocimiento. Claro. No, y además es certificado. Ah, qué bien. Entonces llega e interviene. Él llega, interviene, incluso a la hora de llegar la unidad y, eh, también se involucra en el tratamiento del paciente. Uh -huh. del, del, del Pero porque... Tomó los cursos, los finalizó, es, es, creo que está certificado, tiene conocimiento pleno, anduvo pat, eh, en ambulancia en algún momento, entonces tiene la experiencia de campo. Entonces, a mí me da gusto escuchar a estos jóvenes que se involucran y además es como el caminito para los que van a estudiar medicina.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Es dar un paso. Es el primer escalón donde allá dicen, no, creo que mejor no
2: ahí o, descubren. O o me voy, sí, esto es o lo mío, esto ¿no? Esto es lo mío.
1: Pero Porque sí, se, van sí, ver, sí, sí. Eh, se van a ver, eh, van van a beber momentos de tensión, sí. de crisis como los que te platico y además de ello, pues también esta adrenalina que tienen que experimentar para decir, yo quiero esto.
0: Sí, la verdad es que es admirable, este tipo de trabajos es completamente admirable, sí. nos paramos, les aplaudimos desde aquí a todos los que uh -huh. participan, obviamente, en cuanto a dar primeros auxilios, en, en obviamente los que trabajan en las ambulancias, en la Cruz Roja, etcétera, etcétera, todos los que obviamente salvan Saber vidas. manejar
1: los momentos. Sí, qué?
0: claro. Sí, Porque... sí, sí.
1: Y yo, hasta con alguien que se, se atraganta, me pongo ya. <risa> yo también. Ya me quiero como que. También yo también,
0: desmayado. yo también. Yo también me atraganto junto con ellos. Pero para eso existen <risa> este tipo de personas que saben controlar y que están capacitadas, obviamente, para salvarnos la vida. Y hablando de temas de salud, por favor, ponga mucha atención a la siguiente nota. Es bien importante que usted sepa que va a empezar o que ya está todo listo para la Brigada de Tarjetas de Salud en la isla, uh -huh. el 4 de agosto, o sea, hoy, <ríe> el próximo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, con un costo de 200 pesos, y este se va a llevar a cabo en el restaurante Casa Misión. Así que para más detalles pongamos atención a la nota.
3: Regresa a la isla la brigada para el trámite de tarjetas de salud. Se llevará a cabo en el restaurante Casa Misión, ubicado en la 55 Avenida entre Juárez y Primera Sur, expresó Viridiana Alcérreca, responsable de trámites y servicios de protección contra riesgos sanitarios en Cozumel.
2: Una brigada para solicitar y emitir tarjetas de salud que organiza este pues protección contra riesgos sanitarios en conjunto con la dirección y cesa de Playa del Carmen. Entonces, ellos vienen nuevamente a este pues a realizar esta brigada que es muy importante, ¿no? Entonces, va a ser el día miércoles a partir de las 10 de la mañana a 3, 3 y media de la tarde. Es muy importante acudir con INE y sobre todo con cubrebocas y respetando todas las medidas sanitarias.
3: Comentó, el precio establecido será de 200 pesos.
2: Va a tener un descuento las tarjetas de salud en la brigada y va a costar, va a tener el costo de 200 pesos por tarjeta de salud por el momento va a ser el único día en caso de tener este, de, o sea, van a, estar programada hasta las tres, tres y media de la tarde, en caso de que se alargue, tal vez lo alarguen hasta las cuatro, eh, 5 de la tarde, ¿no? Tratando de cubrir todo, eh, pues, el mayor número de personas posible, que de hecho ya tenemos eh, un aproximado también con una cierta cámara de restauranteros que van a acudir, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí, este, organizado también con los horarios, en caso de que se necesite más tiempo, pues se extenderá.
3: Aseguró, hasta el momento, cerca de 100 personas están confirmadas.
2: Por el momento tenemos ya eh, confirmadas aproximadamente entre 100 y 150 personas, Ay, ya señor. confirmadas, sí, con una cámara y con otros despachos contables que, eh, pues, mandarán a la gente eh, nuevamente a la Brigada de Salud, pues, como bien saben, las tarjetas de salud tienen cierto vencimiento que es cada seis meses. Entonces, coincide justamente eh, con el vencimiento de la brigada que, que organizamos la vez pasada, en el cual acudieron aproximadamente 200 personas. no? Entonces, esperamos ese mismo número para esta brigada o, en su caso, eh, también pueden llegar más personas.
0: Pues esa es la información para todos los que ocupen o necesiten esta tarjeta de salud. Recuerde que nada más tiene que llevar su INE, el costo es de 200 pesos. Hoy es el único día tentativamente, así que no se confíe, acérquese por supuesto al restaurante Casa Misión de 10 de la mañana a 3 de la tarde.
1: Ahí está la invitación para todos los, aquellos, eh, tiene un costo mayor, tengo entendido. Sí, este es sobre y, el descuento y ya, esta ¿no? esta campaña es precisamente para hacer un descuento, tomando en cuenta las condiciones que eh, se está viviendo con el tema de la pandemia y, y sobre todo pues los restauranteros Cierto, eh, sí. que están siendo muy golpeados, pues es un apoyo sin duda alguna importante. Eh, la tarjeta de salud es obviamente un requisito indispensable para poder laborar en algún establecimiento donde se esté ofreciendo comida uh -huh. en todos los aspectos y, 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 y sectores puede ser en la cocina económica, puede ser en la tiendita donde se manipule algún alimento, puede y, y obviamente en los restaurantes, eh, también en los hoteles, en fin.
0: Y como mencionabas, con esto de la pandemia, ahora más que nunca se les piden este tipo de, sí. de requisitos uh -huh. y de, de obviamente estar eh, bien certificados, entonces nuevamente acérquese por favor, a Casa Misión, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, para poder obtener estas tarjetas de salud, que como le mencionábamos, se están ofreciendo a descuento. Ya hay ciertas personas inscritas, uh -huh. así que mejor ir temprano para que usted asegure, obviamente, que le va a tocar.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación. Aproveche esta gran oportunidad. ¿Cómo andamos?
0: Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya estamos listos.
1: Pues vamos a enterarnos qué pasa en otros <risa> estados de la República, en la voz de nuestra compañera, dana rangel
7: por la mañana la información nacional
0: la madrugada de hoy 4 de agosto se registró un sismo de magnitud 4.9 con epicentro a 10 kilómetros al este de veracruz veracruz usuarios de redes publicaron videos de cómo se sintió el temblor de acuerdo al sismológico nacional el movimiento ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó en redes sociales que el sismo se sintió en Jalapa, Veracruz y Boca del Río sin que se registraran afectaciones ni personas lesionadas. Mediante el programa Cero Observaciones se han distribuido a jurisdicciones sanitarias y hospitales generales cientos de toneladas de medicamentos distintos de uso clínico para atender enfermedades crónicas. También se ha hecho distribución de claves, medicamentos y material de curación de alta especialidad. Esto... Después de que se encontrara por supuesto estos 423 toneladas de medicamentos abandonados desde marzo en San Luis Potosí, el secretario de Salud dijo que esta distribución dará un fuerte respaldo al abasto de hospitales y delegaciones. Lorena Villavicencio, diputada federal por Morena, propuso que las víctimas de violación no estén sujetas a ninguna pena cuando interrumpan un embarazo después de la semana límite de gestación. Se trata de una iniciativa que busca reformar el artículo 333 del Código Penal Federal, el cual establece que no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. En las 32 entidades federativas del país se permite la interrupción del embarazo en caso de violación sin necesidad de presentar una denuncia penal, aunque el Código Penal Federal no especifica mayor condición. Su propuesta de reforma tiene como objetivo precisar con claridad que para interrumpir su embarazo producto de la violación no existe plazo alguno. También sería decisión de la víctima llevar a cabo tal procedimiento a pesar de que éste exceda del tiempo razonable para practicarse sin peligro para la mujer. El 3 de agosto se aplicaron 708.476 dosis de vacunas contra COVID-19. Hasta este día en México suman 68 millones de 825.948 dosis suministradas. Las vacunas son seguras y salvan vidas. En otro tipo de información, la Cámara de Diputados rectificó al nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien prometió estabilidad macroeconómica y consolidar la transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 19 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso avaló a Ramírez de la O, quien sustituye a Arturo Herrera, nominado por López Obrador, para ser el nuevo gobernador del Banco de México. La fracción del PAN en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal adquirir las dosis necesarias para vacunar contra COVID-19 a los menores de entre 12 y 18 años de edad como condición necesaria para el regreso a las actividades escolares en forma presencial. En representación de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro, el diputado Jaime Ramírez subrayó que el gobierno federal no debe escatimar recursos para salvar vidas, sino atender el principio constitucional del interés superior de las niñas y los derechos reconocidos para las niñas, niños y adolescentes, garantizando la vacuna para toda la población en edad de recibirla. Para ir finalizando y como le comentábamos en los avances al inicio de este programa, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel anunció que México está en un nuevo proceso de reconversión hospitalaria para atender a los pacientes infectados ante la tercera ola de COVID-19 por la que atraviesa el país. En la conferencia de prensa del 3 de agosto eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, López Gatel dijo que varios hospitales empezaron a usar las camas para otros pacientes, pero ante el aumento de casos de COVID-19 se inició con una nueva reconversión para ampliar la capacidad hospitalaria siempre por arriba de la necesidad. Por supuesto apuntó que el lunes 2 de agosto del 2021 se publicó la guía clínica para el tratamiento de COVID-19 en México con una serie de lineamientos de consenso internacional de instituciones del sector salud y de las 32 secretarías estatales de salud.
7: Vamos a una pausa, estás en Por la Mañana.
9: La Voz del Caribe 107.7 FM. El COVID-19
8: no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta roja, peligro máximo. Acercamiento-afectación, alejamiento-afectación. La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 km por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel.
9: Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé parte de nuestras emisiones en directo. Encuéntranos como La Voz del Caribe.
8: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación.
1: Ya estamos de vuelta, ya prácticamente en la recta final de este ya. espacio. Agradeciendo, Rapidísimo.
0: Agradeciendo a todos los que se eh, permanecen con nosotros Ajá. durante la hora de, y media de información. ¿no? Y antes, te voy a contar, antes si se me hacía larga o sea como cuando recién empecé con Israel sí se me hacía larga la hora y media ¿Sí? o sea como que en, en, en lo que le agarraba yo el, el, el,
1: el, el paso
0: el paso y todo eso Oye, sí se me hacía larga y pero este... ahora es como que me siento y cuando me doy cuenta ya me tengo que ir y ese
1: proyecto era de dos uh -huh. así que sí. de dos horas o sea, sí me acuerdo cuando sí
0: me acuerdo cuando era más más I, tiempo iba a ser de sí. dos
1: horas pero bueno quedó en la hora y media yo lo considero bien un horario donde no quedamos nos quedamos sin nada en el tintero, se dice todo.
0: Sí, lo damos todo lo que lo podemos darle en, en cuanto Ajá. a actualizaciones de último minuto, ¿no?
1: Oye, por cierto, estabas platicando sí. de este menor en sí, Veracruz.
0: Sí, sí, en Veracruz, sí, que, que lo dimos en los avances uh -huh. y que por ahí se me traspapeló como, como normalmente uh -huh. se me traspapelan las notas. Pero sí, un menor de 13 años originario de... Soconusco, Chiapas, murió a causa del coronavirus y presuntamente de la falta de camas en hospitales COVID del sur de Veracruz. Uh -huh. La madre del menor también se encuentra internada por la misma enfermedad. que fuerte, la verdad. Ambos llegaron al hospital Oluta Acuyucán de la Secretaría de Salud, donde tienen algunos enfermos ingresados, los cuales son trasladados a diferentes hospitales en Coatzacoalcos. No obstante, en el caso del menor fallecido, pues eh, se va como que diciendo que no lo recibieron en el hospital de Minatitlán debido a que no tenían camas disponibles Uf, bueno. y en Coatzacoalcos tardaron en ingresarlo por motivos similares. El, doc el doctor perdón Rubén Moreno Ríos, quien fue candidato a la alcaldía por el Partido del Trabajo en Oluta durante la pasada contienda electoral, relató a través de sus redes sociales cómo ocurrió este caso que ocurrió justamente en su centro de trabajo y llamó a la población a cuidarse. Por supuesto, el padre del menor lamentó el traslado tan tarde, pues pese a que el personal médico atendió a su hijo, los trámites para conseguir una cama en el hospital COVID fueron tardíos. Entonces, el gobernador de Veracruz uh -huh. eh, negó también que hubieran varios menores intubados por COVID y solo reconocía que niños migrantes estuvieron hospitalizados. Se ha vuelto obviamente un tema... Un tema viral, se ha hablado mucho de este caso en las últimas horas en las redes sociales, pero sí, por supuesto, es lamentable, ¿no? Un niño de 13 años, y es que fíjese que en las últimas semanas, pues sí se han dado reportes de cómo el COVID-19 ha estado afectando ahora a los más pequeños, uh -huh. a los más pequeños. Y recientemente uh -huh. también uh, se publicó por ahí unas cifras, pero esto hablando de Estados Unidos. Uh -huh. Hace mucho que no tocábamos temas internacionales, pero... Según eh, lo que publica, obviamente, el Grupo milenio que me llamó mucho la atención esta nota, casi 72 mil niños en Estados Unidos dieron positivo a COVID-19 en la última semana, de acuerdo con un informe de la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación de Hospitales de Niños de Estados Unidos, produciéndose un salto masivo en el número de contagios que registraba hasta 39 mil casos hace un par de semanas. De acuerdo con el informe, el 19% de todos los casos de COVID-19 a nivel nacional fue en menores de edad, repito, esto hablando de Estados Unidos, es decir, casi uno de cada cinco personas infectadas en la última semana. Sin embargo, los síntomas graves de COVID-19 en menores de edad siguen siendo poco comunes. De las casi dos docenas de estados que han tenido un gran repunte de la pandemia, entre el 0.1 y el 1.9% de los hospitalizados fueron niños. Entonces, se está creciendo, obviamente, pues este tipo de... de de propagación en los más pequeños, por los cual, por creo, lo cual pues le pedimos obviamente cuidarlos. Yo ¿no? creo
1: que esto va a dar pie a que se agilice el tema de la sí, vacuna. Sí,
0: sí, 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 por yo supuesto. Yo
1: que va a dar pie a que se agilice el tema de la vacuna en este rango de edad que están siendo más vulnerables con esta variante Delta que está atacando a menores. Entonces, eh, aquí las autoridades ya estarán trabajando seguramente y si no lo están pues ojalá y pongan especial atención, pongan énfasis en, en procurar que ya contemos con la vacuna. Eh, ya la Cofepris había dado visto bueno también a una uh -huh. marca farmacéutica para que esto pueda comenzar. Esperemos y ya es eh, un tema muy complicado y además no hemos, fíjate que no hemos abordado el tema eh, y no se ha dicho.